0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Bardzo serdecznie witamy w nowym roku, 2020, sam początek tego roku, 3 stycznia. I dzisiaj, dzisiaj cofniemy się do roku 1987, do Szczecina. Tam 11 czerwca tego właśnie roku Jan Paweł II wygłosił homilię o małżeństwie. Umiłować do końca, jak Chrystus. Czy to jest w ogóle możliwe? Umiłować drugą osobę do końca, tak jak Chrystus umiłował człowieka. No po ludzku nie jest to możliwe. To już wiemy. Natomiast dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i to już od siebie dodam, skoro małżeństwo jest pomysłem Pana Boga na człowieka, czy dla człowieka, no to bez niego nie sposób tego pomysłu zrealizować.
1: Po ludzku nie jest to możliwe, aby miłować do końca, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I to też nie jest tak, że e, to też nie jest tak, że e, możemy ten temat zaatakować z jednej strony, że, że oczywiście są wspaniałe, szczęśliwe małżeństwa, które, mm, e, które nie znają Boga, albo które nie, w ogóle są nieskojarzone religijnie, prawda? ale możemy też potraktować ten temat w ogóle z drugiej strony, że że nie, że że okej, to są małżeństwa, które mimo wszystko dzięki nieznanemu Bogu właśnie funkcjonują, bo Bóg tak pomyślał świat. I ta ta optyka jest mi bardziej bliższa. Znowu poruszamy się w, w kategorii rodziny, tym razem Szczecin, 1987 rok. Posłuchajmy bardziej dzisiaj o tematach małżeńskich, W kontekście komunio personarum, to jest taki termin, czyli komunia osób, zjednoczenie osób, termin, który był bardzo bliski Janowi Pawłowi II w nauczaniu o rodzinie. Posłuchajmy tego fragmentu homilii, bardzo długiej homilii, jednej z najdłuższych homili papieskich, właśnie, która się odbyła w Szczecinie w 1987 roku. Zapraszam.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Iż Cię nie opuszczę, aż do śmierci. Drodzy bracia i siostry, synowie i córki Kościoła na ziemi szczecińskiej, dziękuję Waszemu biskupowi za to, że mnie tutaj zaprosił, za to, że bardzo serdecznie zabiegał, ażeby dzisiejsze odwiedziny Jana Pawła II w Szczecinie mogli się urzeczywistnić. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych. W sposób szczególny pozdrawiam wszystkich walżonków i rodziny oraz tych, którzy do zalożenia rodziny się przygotowują. Pozdrawiam matki które noszą pod sercem nowe życie. Pozdrawiam członków Komisji Episkopatu do spraw rodziny, ludzi nauki oddających się studium rodziny, pracowników duszpasterstwa rodzin. Pozdrawiam wszystkie ruchy działające na rzecz rodziny, a także grupy parafialne miłosiernych wobec najmniejszych. Wasz pasterz, biskup Kazimierz Majdański, nosi w swej pasterskiej legitymacji ten wielki temat, tę wielką sprawę, rodzinę, małżeństwa i rodziny. sprawie tej służył i służy nie tylko w Polsce, ale także i w Rzymie, Nie przestaję mu być wdzięczny za to, co uczynił dla papieskiej Rady Rodziny, zwłaszcza w związku z synodem 1980 roku. Pragnę przeto, idąc za waszym zaproszeniem, spotkać się w czasie tej eucharystycznej ofiary Chrystusa z każdym małżeństwem i rodziną nie tylko tutaj obecną, ale także na całym szlaku Kongresu Eucharystycznego w Polsce. Wszystkich zapraszam do uczestnictwa w tej uroczystej liturgii. Zapraszam również do odnowienia ślubów małżeńskich. W dniach Kongresu wszyscy skupiamy się przy tych słowach jakie Ewangelista Jan, umilowany uczeń Chrystusa, wypowiada w związku z ostatnią wieczerzą, umilowawszy swoich, do końca ich umilował. Słowa te tłumaczą równocześnie tajemnicę Chrystusowej Paschy i sakramentalną rzeczywistość Eucharystii, do końca umilował a małżonkowie klęcząc przed ołtarzem w dniu ślubu mówią nie opuszczę Cię aż do śmierci. Tak mówi mąż do żony i żona do męża. Tak mówią razem wobec majestatu Boga Żywego, wobec Chrystusa. Czyż te słowa nie współbrzmią Głęboko z tamtymi do końca umilował. Z pewnością, drodzy bracia i siostry, zachodzi tutaj głęboka zbieżność i jednorodność. Sakrament małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość aż do śmierci musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umilował. Musi tę Chrystusową miłość poniekąd uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej Przysięgi. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Z tej przysięgi buduje się szczególna jedność, wspólnota osób, komunio personarum. Jest to jedność, zjednoczenie serc i ciał. Jedność, zjednoczenie na służbie życiodajnej miłości, zjednoczenie osób, mężczyzny i kobiety i zarazem zjednoczenie z Bogiem, który jest Stwórcą i Ojcem. Zjednoczenie obojgu Chrystus, w orbicie tej oblubieńczej miłości Jaką On, Odkupiciel Świata, obdarza Kościół, a w tym Kościele każdego człowieka. Wszyscy wszakże jesteśmy odkupieni za cenę Jego krwi. Drodzy bracia i siostry, potrzebne jest bardzo gruntowne przygotowanie do małżeństwa jako wielkiego sakramentu. Trzeba z kolei często wracać do tych świętych tekstów sakramentalnej liturgii małżeństwa, mszy świętej dla nowożeńców, mszy świętej na jubileusz małżeński, odczytywać je, rozważać. Są to słowa żywot. Dzisiaj także do tego Was zapraszam, abyście razem ze mną rozważyli wszystkie czytania liturgii z uroczystości Najświętszej Rodziny, którą tu w Szczecinie wspólnie sprawujemy. A więc czytanie pierwsze z księgi Syracha, psalm responsoryjny, który powtarza się także w liturgii sakramentu małżeństwa. Czytanie drugie, święty Paweł, przekazał nam prawdy najdonośniejsze na temat boskiej tajemnicy małżeństwa w ramach listu do Efezjan, jednakże czytanie dzisiejsze jest wzięte z listu do Kolosów. Można powiedzieć i znajdujemy w tym tekście zwięzłe, a równocześnie bardzo istotne pouczenie na temat jak budować wspólnotę małżeńską i rodzinną, jak ją budować w wymiarze całego życia, a zarazem na co dzień. Uczy apostoł, że miłość jest więzią. Stanowi jakby życiodajne centrum, które jednak trzeba systematycznie i wytrwale obudowywać całym postępowaniem. Na różne cnoty wskazuje ten apostolski tekst, od którego zależy, od których zależy trwałość, co więcej, rozwój miłości pomiędzy malwąkami. Pisze bowiem obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokor, cichość, cierpliwość znosząc jedni drugich i wybaczając sobie wzajemnie. jeśliby ktoś miał zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Jakież to konkret? Apostol ma przed oczyma życie małżeńskie swoich czasów, dwa tysiące lat temu. Ale ludzie naszego stulecia, mogą się w tym tak samo doskonale odnaleźć. Małżeństwo to wspólnota życia, to dom, to praca, to troska o dzieci, to także wspólna radość i rozrywka. Czyż apostoł nie zaleca, abyśmy napominali samych siebie także przez pieśni, pełne ducha, śpiewając Bogu w naszych sercach, jakby mówił o śpiewaniu kolęd w polskim domu. Trzeba te słowa apostolskiego dziedzictwa Kościoła odczytywać w ich oryginalnym brzmieniu ze wszystkimi szczegółami, a równocześnie trzeba je stale tłumaczyć Na język naszych czasów, naszych warunków, jakże nieraz trudnych naszych problemów i sytuacji. Także i to, co się odnosi do stosunku rodzice-dzieci. Apostoł pisze, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Ale pisze również, ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie tracili ducha bardzo wymowne połączenie. Co mogą znaczyć te słowa dziś w naszych polskich warunkach? Zdaje się więc, że jest nieodzowna, wielka praca dla kształtowania duchowości małżeństwa, moralności i życia duchowego małżeństwa, małżonków. Sakrament Zawiera w sobie wyraźne zobowiązania Wierność, miłość, uczciwość Są to zobowiązania natury moralnej Małżeństwo, rodzina Buduje się na ich gruncie W ten sposób Staje się wspólnotą Godną ludzi Prawdziwą wspólnotą życia i miłości arką przymierza z Bogiem Chrystus.
0: Jan Paweł II, Szczecin, 11 czerwca rok 1987. Wrócimy do tych słów za chwilę.